0: alérgico al ajo. Lo evitaba cuidadosamente en las comidas. Él bromeaba diciendo que tenía que ver con la licantropía. Acostumbraba a dibujar espirales y le gustaban el jazz, París y sus paseos con la maga. Hoy en Historia de con Javier Cancho, una historia de Cortázar. No recuerdo si lo leí o me hablaron de un viaje que hizo Cortázar a una ciudad del sur. Un amigo le recomendó una vieja pensión acogedora... ...suelo de madera, visillos blancos tenues... ...pero no recordaba el nombre ni la calle... ...así que le explicó cómo debía llegar desde una placita recoleta... ...subir por una calle de suelos empedrados hasta unas empinadas escaleras... ...y entonces girar a la izquierda hasta llegar a un callejón... ...y allí mismo un portal con algo de secreto... ...y un timbre que sonaba como una vieja chicharra... Llegó una noche lluviosa hasta la puerta y tocó el timbre, el suelo de madera, los visillos hinchados por el viento y el espejo. Y solo al día siguiente, ya de mañana, reparó en que se había equivocado. La plaza de la que partió no era la que su amigo le había dicho, de modo que aquella no era la calle ni la pensión era la misma. Pero también tenía algo de secreto, porque de algún modo oculto y persistente, la vida está regida por el azar. una temporada en que enfermó fiebres altas, flemas ganglios y fue el niño que leía demasiado, libros de Verne, Wells, Dickens Poe o Dumas, leía tanto que su madre consultó al doctor y el médico apoyado por el director de la escuela recomendó que le racionaran la lectura y que tomara más el sol en el jardín ese día, escribió muchos años después ese día empezó a tener la certeza de que el mundo está lleno de idiotas tarde a finales de 1946 fue donde estaba la revista de Forges, que le recibió extrañamente afable. Le entregó el manuscrito de un cuento, Casa Tomada, y le pidió su opinión. Borges le dijo que volviera diez días más tarde. Cuando regresó, Borges le explicó, en lugar de una opinión voy a decirle dos cosas. Una que el cuento está en la imprenta y otra que ya le he encargado las ilustraciones a mi hermana Nora. Ya en París, un día saliendo de una librería en Saint-Germain, se encuentra con una mujer alta, delgada y con abrigo. Una joven que recuerda del barco en el que cruzó el océano y que le inspiraría su personaje más conocido. Días más tarde vuelven a encontrarse a la salida de un cine y poco después en el Jardín de Luxemburgo y Cortázar, siempre atento a los azares del destino que rigen misteriosos la vida, vive esos encuentros como una señal. Salen juntos, pasean, ven un eclipse y lloviendo empapados los dos, él le presta su jersey. En París una vez llegó a su casa a visitarle Carlos Fuentes y al abrirle la puerta lo vio tan espigado, tan delgado y lampiño y tan joven que le dijo con guasa Che, pibe, ¿podéis avisar a tu papá? Cortázar y Fuentes pasaron la tarde tomando vino y escuchando jazz mi, mi, mi trabajo de escritor se da de una manera en donde hay una especie de ritmo que no tiene nada que ver con la rima y con las aliteraciones y... No, 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 una especie de, 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 de latido ¿no? ...de swing, como dicen los hombres de jazz... ...una especie de ritmo... ...que si no está en lo que yo hago... Eh, ...es para mí la prueba de que no sirve... ...y hay que tirarlo y, y, y volver. Fue en la Plaza Mayor de Segovia... ...volviendo para su casa... ...cuando se le acercó un niño... ...¿Señor, es usted Julio Cortázar? Sí, soy yo, le respondió... ...¿Puede firmarme el libro? Para mi papá usted es Dios... Cortázar miró al niño con sonrisilla, garabateó su firma y le explicó, «Decidle a tu papá que Dios no existe». Concepción radiofónica de la biografía ilustrada de Cortázar, de los fabulosos Jesús Marchamalo y Marc Torices, en Más de Uno. Más de Uno, en Onda Cero.